0: ネヘミヤ記の聖書公開に入ります。第1回目です。1章全体を読んでいこうとしましょう。はい。ハカルヤの子ネヘミヤの記録第20年のキスレウの月私が主とスサにいた時のことである。兄弟の一人ハナニが幾人かの人と連れ立ってユダから来たので私は保守を免れて残っているユダの人々についてまた、エルサレムについて彼らに尋ねた。彼らはこう答えた。補修の生き残りで、この州に残っている人々は大きな不幸の中にあって、地辱を受けています。エルサレムの城壁は打ち破られ、城毛は焼け落ちたままです。これを聞いて私は座り込んで泣き、幾日も嘆き、職を立ち、天にいます神に祈りを捧げた。私はこう祈った。お天にいます神主を、偉大にして恐るべき神よ。主を愛し、主の戒めを守る者に対しては、契約を守り、慈しみを注いでくださる神よ。耳を傾け、目を開き、あなたのしもべの祈りをお聞きください。あなたのしもべであるイスラエルの人々のために、今私は昼も夜も祈り、イスラエルの人々の罪を告白します。私たちはあなたに罪を犯しました。私も私の父の家も罪を犯しました。あなたに反抗し、あなたのしもべ、モーセにお与えになった今しめと掟と頬を守りませんでした。どうかあなたのしもべ、モーセにこう戒められたことを思い起こしてください。もしも背くならば、お前たちを諸国の民の中に散らす。もしも私に立ち返り、私の戒めを守り、それを行うならば、天の果てまで追いやられているものがあろうとも、私は彼らを集め、私の名を済ませるために選んだ場所に連れてくる。彼らはあなたのしもべ、あなたの民です。あなたが大いなる力と強い御手を持ってあがなわれたものです。おお、我が死よ、あなたのしもべの祈りとあなたのしもべたちの祈りに、どうか耳を傾けてください。私たちは心からあなたの皆を恐れ敬っています。どうか今日、私の願いを叶え、この人の哀れみを受けることができるようにしてください。この時私は剣爵官として王に仕えていた。お祈りします。天神様ありがとうございます。今日からテヘミヤ家の政治公会に入ります。神殿の建設、私たちの精霊の宮の建設、またキリストの体なる教会の建設。そして、日本という国の建設、世界が神の国になるための建設。神様、どうか、このね、ヘミヤキを通して、私たちに語ってください。私たちが主に仕え、主の約束を信じて、悔い改めると同時に、激しく主に求めて、この仕事に携わることができますように、導いてください。イエスキリストを見ないよって、お祈りいたします。アーメン。第1回目です悲しみからの出発としました悲しみからの出発ですまず皆さんにイスラエルの歴史を少しお話をします、えー、そして、えー、今日はですね、えー、もしかしたら少し長くなるかもしれませんこの歴史を知らないとネヘミヤキのがあんまりこのよくわからないんですねもちろんこんなに大雑把な歴史では、えー、このわからないかもしれませんですけれども、ないよりもいいと思いますので、まずダビデの王の即位の時からお話をしてきます。セント BC のセント12年です。そしてダビデは40年間イスラエルを治めて973年にソロモンが即位いたしました。聖書を見るとソロモンの信玄ソロモンの画家とかですねソロモンは本当に賢くて芝の女王が南から訪ねてきたとか一見ソロモンっていうのは素晴らしい王様に見えるんですけれどもこれは王の名まあ賢いところもあったんですけれどもですねどっちかというと罪を本当によく犯していくんですねまあ何よりも彼は多くの妻たちを持ちまたそばめたちを持って合計1000人だとかですねそ途方もない、まあ、事実その数字通りかどうかということは別としましてそのように表現される分だけでしたそして周りの国々の王女たちを妻に迎えられましたこの目的は政略結婚ですよねだから神様だけによってこの国を守り神様だけを頼りに行くってんじゃなくて、そういった政治的なもの、それにずいぶん頼っておりました。さらに、この彼は、この神殿を建てるのに、この14年かかり、ですね。そしてええ、ごめんなさい、このダビデが設計した神殿を建てていくんですけれども、その宮殿に7年を使って、そして、この神殿の方には、えー、とこれはですね全く別のものをあの印刷しましたねそういったことを書いてあったんですね。<笑>その前のやつ印刷して、まあ、いいです。はい、えっ、ー、と「宮殿を建てるのに7年」お「神殿を建てるのに7年」「宮殿を建てるのに14年」使うんです。そしてユダ族を特別待遇にして言うならば管理職にして他の獣部族をこれをですねほとんど奴隷状態にしていくんですねそれでやがてここにこの獣部族の人たちはものすごく反感を持つんです一時ヤラベアムっていう人を立てて反抗したことがあったんですけれどもソロモンがですねそいつは殺すって言ったものですからここにやがて北イスラエルの王となるヤラベアム王はエジプトに逃げていくんですそして今度はこのレハブベアムっていうのがこの王位につきます。そして922年にレハブベアム王との時にですねイスラエルは分裂します。なぜならばこのダビデの三代目です長者の三代目は芋畑っていうんですけれども言われるようにですねこのレハブベアムはまたひどかったですね。私の指ボンは父の腰よりも重いって言ったんですね。そのぐらいにしてこの言うことを聞きませんでした。あくまでも自分をますます通していくってことで。そして北イスラエルたちは団結してエジプトに逃げているヤラベアムっていうのをこれをですねこの,こ,の,こ,のこっち招くんですね。そしてヤラベアムっていうのを王に立てて。そして北イスラエル王国を作っていきますこれで完全に南ユダそして北イスラエルという風にして分裂していきます北イスラエルはこれはエジプトの影響を受けて保護のもとに国を作ったもんですからですねこのエジプトの神々っていうのをまず持ってきましたそ,れそのうちエジプトの力がなくなると今度はアスリアだとかなんかですねいろんなのを持ってきたんですね何よりも北アイスラエルはユダ,こうユダ族とは元とを分かちたいんですですからエルサレムに神殿に礼拝に行きますと同化してしまうだから彼らベテルだかいくつかにですね自分たちの神殿を作ったんですそしてこのエルサレムの神殿曲がりのことをやっていくだからそこに偶像がいっぱい入ってくるんですよね。そして北イスラエルに対してはエリアだとかですね、いろんな預言者たちがいっぱい使わされてきます。彼らの偶像礼拝を責めるけれども、彼らはこの聞き入れません。そこでこの722年に北イスラエルはアスリアに滅ぼされて補修となって帰らぬ民となります。失われた自由部族になってしまいます。アスリアは非常に賢かったんです。まずどうしたかというとですね連れて行った人たちを一か所にまとめなかったんですよねあっちこっちに分散させたんですですからユダヤ人たちは連れていかれて宗教も何も全部なくなっていくんですこの部族はもう完全に滅亡してそこに溶け込んでしまうという状況になってしまいましたそして南ユダの方はっていますとこれはこのそれなりに宗教改革は起こってくるんですヨシア王だとかですねでこのヒゼキヤだとかいろんな信仰深い王が出てまたこのイザヤだとかですねいろんな預言者たちが使わされて彼らに従って生きて非常に長生きをしますところがやっぱり偶像礼拝がですすねはびこってきます特にこのアスリアエジプトごめんなさい、バビロンにはエジプトってですねその時アスリは弱くなってこの2大勢力になってきましたそうしてこの,このバビロンはですねエジプトを攻めたがっているその時にイスラエルは邪魔になりますねそういった政治的な狭間に巻き込まれた時に彼らは神様だけを見ることはできなかったんですねまあ、すます偶然あっち行ったりこっち行ったりするっていうことをしてしまいましてととうとうですね神様は彼らを608年に大会バビロン保守に使わしますこの時の王様はエホアハズといってこの連れて行かれたの王様はですね見事にすっぱりと降参するんですよそしてこのロープにつながれるんじゃなくてねあのバビロンに行くんですそしてエホアハズ王はものすごく優遇されますですから彼はご飯に困らなかったし、この、とても優遇されていくんです。だからダニエルたちもそうですね。ここから連れてきた人たちは他の国側の意とは全然違う。学問がある、規律がある、道徳規範があるっていうことで、その若者たちが登用されていく、そういった記事がこのダニエル書の中にあります。そして、それにもかかわらず、また、このエホヤキン王の時に反抗しまして、第2回バビロン補修が行われます。決定的だったのは597年から586年。実はこれ 2, 2回にわたって行われていくんです。ですから、第1回、第2回、第3回、第4回で分ける学者もおればですね、この3回に分ける学者とか様々です。そして、この時の特に、586年最後の時これはものすすごい抵抗したんですそしてエルサレムの中にあの記事が出てきますけれども食べ物がなくなってですねこの子供たちを食べていくっていう記事が出てくるんですね。今日あなたの子供たてべて昨日食べてそれ今度はあなたの子供の番なのにそうしたら今度は自分その母親がその子供をですね出さないでそんなですね争いまで送るぐらい徹底的な飢饉で囲まれずいぶん囲まれたんですねそこで5万人とも6万人とも7万人とも言われる人たちがこの死んでいくんですそのような時にこの時にはゼデキアウは目をえぐられて足かせをはめられてそしてバビロンに連行されて徹底的にこの時にやられてしまいますしかしこのえー、エレミアはですね予言しておりました。25章の11節から12節にこの地は全く廃墟となり人の驚くところとなる。これらの民はバビロンの王に70年の間使える。70年が終わると私はバビロンの王とその民またカルデア人の地をその罪の家に罰すると主は言われる。そしてそこを常勢に荒れ地とするってことで連れて行かれる。しかし70年後に帰っていく。そしてエレミア書全体のメッセージは十字架と復活なんですね。十字架と復活。それは偶像礼拝とか様々な罪に対して神様は罰する。しかしそれは罰のための罰ではないんですね。彼らを復活させるための罰すること。であからバビロニア保守っていうのはイスラエルたちを徹底的に十字架につけることそしてそこから引き返させること復活させることから歴史の本当に大スペクタルっていうんでしょうかその民族を通して長い歴史を通して十字架と復活っていうことを語ろうとしておりましたまあこの戦いがさまざま起こってきますしかしイスラエル民族はバビロンに連れて行かれてですねこれはまた不思議なことに優遇されるんですよねエステル記を見てもそうですしあるいはこのダニエル書なんか見てもそうですよねとっても優遇されていくんですよこれもまた不思議ですそれは帰っていく力をそこで蓄えたんですねそして旧約聖書のほとんどはこの時に編集されたと言われております。っていうのは巻物とかなんかごっそり神殿から持っていったんですね。そしてイスラエルたちは神様の言葉が自分の中に実現してしまったんですよ。その時には本当に悔い改めるんですね。頭じゃなくて心から悔い改めていく。そういった霊的に非常に高いレベルにバビロニア地へ大が置かれたんです。その時に聖書がそして後でエズラーネヘミヤとかですねこのそういったものは加えられていきますけれどもこの大方のものはそこで編纂されたと言われるぐらいに霊的なレベルは高かったんですそこで彼らは聖書に照らして自分たちのことを悔い改めてそして何が起こったかというと神の御言葉が実現していきます530年にバビロニアがペルシャをキュルスによって滅ぼされますイランにテオテワカンってやるんですけれども、私はそこまでですね、この、うん、長旅で行ったんですね。このダリオス5世とか、あそこら辺の時代にですね、作った宮殿、もう見事なもの、もちろん柱しかないんですけれども、ものすごく見事なものが作られております。そのようなバビロンがペルシャ王によってですね、滅ぼされていきます。そして、このキュロス。これは解放者として書いてありますけれども、えー、このエルサレム帰還を約束するんですね帰りなさいと言いますでその時の記録によりますと絵面記の方でしょうか4万2300人まあ達していくと4万2300人になっていくこれが正しいかどうかわからないんですけども帰ってきますそして補修にれ連れて行かれた時最初は4万人か5万人なんですところが本当になんか一番中核になる人たちをこそっと連れていったんですね。年寄り、それからちっちゃな子供それからですね、この体の不自由なものっていうのは連れていかないんです。だからイスラエルに残った人たちはとってもですね、国をその後再建していくなんてことをできるような状況じゃないんです。ごそっと優秀なものっていうんでしょうか、連れていかれてしまった。それが70年後に帰ってくもうその土地はですね、もう完全に違法人の土地と変わらないですね、カナンの地になってしまっております。そこにエルサレムから帰還してくる、でもそこにはですね、しっかりとまたこの盗賊たちっていうんでしょうかね、あるいはこの属長、別の国のです属、ね、長たちがおらんとこだ、おらんとこだって言って、領有権を持って生活をしているわけです。そこに帰っていくんですから、これはただもうごとじゃないんですね。争いが起こってきますそのようにしてこの帰ったんですけれども彼らはほとんど何にもできなかったんです。それから16年してハガイとゼカリアはもうコーチを指揮してそして20年かかってですね、まあ、仮説ができるって言ってもいいですね仮説の城壁を作っていくぐらいまでしかできませんでした。そしてこの437年頃これはあのエステルの時のユダヤ人皆殺しの記事がこの年代頃ですねこの頃にエステルダニエルなんかがあそこのところにいまだい,てるいるんですねそしてエズラとそのグループが帰還して来るのが458年ですエズラは祭司でありましたこれはエズラキウムとわかりますそしてエズラが来てですねイスラエルたちを見たらまず何をしなきゃいけないか神殿の工事をする以前のことだったんですね道徳的に霊的にとんでもないことになっているんですですからエズラがやった子は道徳の再建とですねそれから霊的再建っていうことをやりながら約10年間努力しますエズラがところがほとんどできないんです。そして1章のネヘミヤ君の1章に入りますけれども、この第20年の時に2節に、兄弟の一人ハナニが幾人かの人と連れ立ってユダから来たので、私は星を招かれて残っているユダの人々について聞いたなります。ネヘミヤの兄弟にハナニっていう人がおりました。それを使わせたんでしょうね。あるいは先に帰ってたのか。エズラと一緒に帰ってたのかもしれませんそういう人は帰ってきたんですそうして聞きますとこれはとんでもないことになってたんですそこでここからネヘミヤ記が始まっていきますそしてこのネヘミヤ,ネヘミヤはその城門は焼け落ちとんでもない城壁になっていて城壁の役目なんか果たしてないってこともちろんこれは霊的な意味でもそうですけれどもそれを聞いた時に四節に「これを聞いて私は座り込んで泣き幾日,の幾日も嘆き職を立ち天にいます神に祈りを捧げた」と言って彼はものすごく泣いていくんですねそしてこの時に一番最後に書いていました「この時私は検釈官として王に仕えていた」検釈官っていうのは単なるコックじゃないんですね。窮地役、食事をするとき、いつもそばにいてこう世話をする人なんです。ですから補佐官なんです。とっても高い地位なんです。そしてネヘミア、断食して祈,て祈って祈って泣いて泣いて、そして彼はですね、必死の覚悟で王に進言していくんです。私を捕ましてください。そして王の答えを得ると、さらに今度読んでいくとわかるんですけれども、じゃあこの神殿を再建するための道具もくださいって言うんですね材料もくださいって言うんですネヘミヤと,と,と地方のですね言うならば県知事みたいな形で派遣されてってネヘミヤによって公地が進められて438年に制していきますこの年代これずいぶんかかってますね本当にかかってるんですエルサレムから帰還してから80年かかってるんですよ。ネヘミアが帰って、それから完成するまでにはですね、えー、100年近いですね、90年近くかかってますね。これを持って作っていく。と言っても、これはまた完全ではなかったんですね。その後イスラエルは間もなくしてエジプトの支配下に入ってですね、ギリシャの支配下にあって、ローマの支配下に、一時ちょっとだけ独立したことありましたけれども、この民族の歴史っていうのはずっと支配されていく連続していく民族の歴史だったんですねでもその中でもこのどうかしないなぜならばやっぱり神が生きて働いて彼らに語りかけて彼らの魂を呼び覚ますからそっちに行けなかったんですねそういった歴史をイスラエルは持ちますこのようにして見ていくときにレヘミヤ記のこの始まりからこの歴史っていうものをですねよく見れば見るほどレヘミヤ記の意味がはっきりとしてまいりますまずレヘミヤ記の学びですけれどもこれは歴史の学びではありませんしかし歴史の学びに秘められたところですねがあるからこそ霊的な意味がよりこの実になっていきます今の私皆さん教会日本の姿これはまさにここに反映されていると言ってもいいと思います。ネヘミアとされて神に使わされ城壁を建てていくこれは私たち一人一人クリスチャンに定められたですねこの使命だと思います。特にこの霊的な指導者であるならばなおさらその使命をですねきりりと自覚しててここに立ち会っていかななければなりません。日本の霊的状況はどうか安土桃山の時にキリストがの教えが入ってきました徳川の近霊明治になってから再び宣教師たちがですね許可されて入ってきましたそれから今日120年ぐらい経ってますね果たして日本の城壁っていうのはどうなんだろうか一つ一つの教,的あの教会の城壁っていうのを霊的な城壁は堅固に作られているのかそれぞれのクリスチャン家庭の城壁はどうなのか自分自身の内側の城壁はどうなのかこれら一つ一つを私たちはですね見ていかなきゃなりませんそしてネヘミヤは一章の4節にこれを聞いて私は座り込んで幾日も嘆き、職を断ち、天にいます神に祈りを捧げた。この悲しみからの出発と今日題しましたけれども、ネヘミヤの出発は、これは悲しみからだったんですね。しかし、この悲しみっていうのは、ある条件から出てきた悲しみです。ああそうかこんなでみんなまだこんなしてわあなんていうわな民はこうで悲しいっていうですねそんな悲しみとはちょっと違いますね2箇所聖書開きましょうか1箇所は第2コリント7章第2コリント7章六6節から。第1コリン第2コリンですはい七章の八節から、まあ、パウロがコリントにの人たちを責めたんですねその手紙を書いたんですあの手紙によってあなた方を悲しませたとしても私は後悔しません確かにあの手紙が一時にせよあなた方を悲しませたことは知っていますたとえ後悔したとしても今は喜んでいますあなた方がただ悲しんだからでなく、悲しんで悔い改めたからです。あなた方が悲しんだのは神の御心にかなったことなので、私たちは何の回も向けずに済みました。神の御心にかなった悲しみは、取り消されることのない救いに通じる悔い改めを生じさせ、世の悲しみは死をもたらします。ここは,はっきりしています。このネヘミエの悲しみは世の悲しみ肉の悲しみ単なる同情から出てきた悲しみではないですね。見心にかなった悲しみであり見心にかなうっていうことは何かっていうと神様のご計画神様見心をはっきりとしてそれにそぐわないでいるっていうことそれにこの離れているっていう悲しみですね。ここから始まらなきゃいけないもう一箇所ヤコブの4章の9節ですペテロの前ヤコブヤコブの4章の9節にも4章の9節に悲しみ嘆き泣きなさい笑いを悲しみに変え喜びを憂いに変えなさい。主の前に減り下りなさい。そうすれば主があなた方を高めてくださいます。ここでヤコブが言っている悲しみっていうのはですね神様の御心にそぐはないっていとうことだからこの悲しみは霊的な悲しみですね。霊的な悲しみっていうのは神様御心を知らなければ出てこない。子供がの例えで言うならば、まだ救われてない親はですね、子供に対する悲しみっていうのは、これは、あの、勉強しない,い、言うことを聞かない、あれはしないっていう、そういった悲しみですね。でも、神様を信じる親にとっては、勉強しない、あれしない、これしないではなくて、もっと深い悲しみがあるそれは子供の魂が主のもとに行ってないってこの悲しみこれは神様見心を知っているからそこから出てくる悲しみもちろん勉強しないことを聞かないってことも悲しみですよでももっと違った悲しみを持つ本当に主に自分に主を抑えていくとするならばそれは子供たちは誰かがですねこの現実になってないってことそういういことを本当に悲しむことができる。ですから私たちが自分自身がイエス様に捧げていれば捧げていくほど実は悲しみっていうのは深くなっていく。そして大きくなっていく。神様を信じたら悲しみがなくなっていつも楽しい。さてこれはどうなんだろう確かにそそれはそうなんですね。自分の肉的なそういった今で持ったところを悲しみっていうのはそれは本当に小さくされていく大きな問題が小さくされてい,っていくしかしそれと比例するが如くにやっぱり神様の悲しみっていうのが持つはずなんですね持つはずなんです私たちは神様の子供とされていくまあ、幕屋の、例えば、私はまず神の民とされていく。幕屋に入ることによって。死聖女、聖女に入ることによって、神のことされていく。死聖女に入ることによって、神のキリストの花嫁とされていく。民っていうのは、ある面で一番いいとこどりなんですね。嫌だったら、こう逃げていけるんです。子供っていうのは、そうはいかない。もうちょっと親の影響をもろに受けていかなきゃいけない。花嫁はどうですか子供はですね親のいいとこ取りででまた生きるでも花嫁になったらならば夫の喜びを受け止めると同時にそれは悲しみも共に受け取っていくものこれが花嫁ですよねだから私たち神様の子供はですねイエス・キリスに近づけば近づくほどものすごい悲しみが深くなっていくるそれがないとするならば信仰にまだまだとどまっているはずです。十字架と復活は表裏一体であって絶対話すことができない。ある教えはこうです。イエス様が全部やってくださった。もう過去形なんです。もう終わったんです。もう終わったんです。痛みも全部取ってくださるあれもこうしてくれたんです。ですから私たちは死を喜べばいいんだ。喜べばいいんだ。それを受け取ればいいんだ。受け取ればいいんだ。どうでしょうかそれはまだ半分ですね。やはり十字架っていうものはどこまで行ってもある。ただしもちろん罪の代価の十字架ではないですね。私たちはキリストの花嫁だからキリストと一体となって夫の悲しみを自分の悲しみとするっていうことを言ってこれが一体であってですね愛ですよね。それをないがしろしてはならない。ネハミアの痛みはそこです。彼は本当に祈って神様ご自身と共に生きる。それ神様の心に生きたいと思っている。だから報告を受けた時にものすごい悲しみっていうものが彼の中に入ってきたんですね。この悲しみ。私たちはどれだけ持っているだろうか。日本の教会の現状っていうのを見たときに本当に私たちは悲しみを持っているんだろうか。自分の教会の姿を見たときにそこに本当に悲しみを持っているんだろう自分の城壁のを見合わせたときですねそこになお本当に整備されていないっていうそんな問題を見たときにそこに本当に悲しみを持つだろう持っているだろうこれを聞いて私は座り込んで泣き、幾日も嘆き、職を立ち、天にいます神に祈りって書いています。ここから、やはり福音伝道も、キリストの体の建築も始まるんですね。私たちはエデンの園に置かれた。しかし、追放されてしまった。その結果、どうなっているか。私たちも同じ道を歩みました。そしてバビロン保守とバビロンからの帰還っていうのは私の人生の節目節目に起こってくることです。これを必ず何度も何度も体験するんです。一回生のものではないですね。もちろんイエス・キリストの十字架は一回生です。このようにして彼は6節に。耳を傾け目を開きあなたのしもべの,の祈りをお聞きくださいあなたのしもべであるイスラエルの人々のために今私は昼も夜も祈りイスラエルの人々の罪を告白しますここでですね罪を告白していく昼も夜も祈っていくっていうこういった本当にこの行動に祈りの行動に彼ら出ていくんですね私たちもまたこのようにしてですね祈りたいと思うんですね心を合わせて自分自身の罪をそして自分の家族の罪をこの日本の教会の罪をそして先祖の罪をってこれはものすごい痛みなんですねでもここから始まっていくそしてこの、あなたに反抗してっていうことが7節に書いてますけれども、うん、今しめと掟きてと方を守りませんでした。ただし、ネヘミヤは悲しみだけじゃなくて希望を持ってますね。それは、もし私たちが悔い改めるならば、どうなるかっていうことも言ってます。9節に。もしも私に立ち返り、私の戒しめを守り、それを行うならば、天のの果ててまで追いいやられているもも。があろうともこれはすごいですね。天の果てまでっていうのは絶対もう望みがないほどまでになっててもってことですね。人間的なの望みが全く伏せているとしてもっていうふうにして受け取りたいと思います。私は彼らを集め私の名を済ませるために選んだ場所に連れてくる。彼らはあなたののしゅんべ、ああななたた民です。あなたがここにですね連れてくるっていうまたこの希望これはもうはっきりとそこにですねしてますねあの、描いておりますね分かってますよねお和菓子をあなたのしゅんべの祈りとあなたのしゅんべたちの祈りにそして私の願いを叶えてくださいと言いました悲しみ苦しみそしてそこと同時ですねそれだけだけして終わらないそこに神様の約束っていうのをもう一方につかんでそして祈ってきましたハレルヤこの神殿の建設エヘミやきは私たちまた現実的なさまざまなことをこれから提供してくれていますメヘミはこの方を祈っていくから勇気を与えられて王に進言していけるんですね大胆な要求をしていけるんです私たちも悲しみ神様の御心をいつも知るっていうこと自分自身がそれに生きようとすることキリストは贖かってくださったその愛に私たちも応えて生きようとする時にそれはキリストの悲しみをまた私たちは自分の悲しみとして持つそのそれは見た目の導きです見た目が導いているんですその祈りは必ず聞かれる。祈っていくならば。なぜならば、神から出ている祈りであって、神様私にしてほしいことをはっきりと示してくださっているからです。そしてそれを祈っていくときに、またいろんな出来事が起こりますけれども、必ず神様の栄光を見ることができます。それを信じてこれから学んでいきましょう。お祈りします。天の様ありがとうございましたあなたは主の主王の王なるお方であります。イスラエル民族を選び、エジプトから引き出し、アラノで40年間養い、ヨルダン川を渡らせ、カナンの地に定住させ、ダビデを建て、ソロモを建て、しかし人間のこの傲慢の家に、この北イスラエルがこの,こ,のこの奴隷として連れて行かれ帰ってこぬ民となりまた南ユダがバビロンに捕囚となりしかし70年後に帰ってくるっていうこの約束をあなたは見事に成就しかさいました十字架と復活死を歴史の大スペクタルをもって私たちに解き明かしかさいます本当に私たちがこのことを通してキリストの十字架と復活そしてキリストの体として生きるということ神殿を作っていくということこのことをしようどうぞどうぞこの私たちを用いてなさしめてくださいますようにお願いいたします。尊きシエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン